0: Irmãos, eu acho que depois de um louvor desse eu nem precisava trazer a palavra, porque foi cantado e o que foi ministrado, eu acho que era o que o Deus tinha falado para mim. Então eu não preciso trazer a palavra, né? Eu tava lá atrás falando assim, cara, como Deus é lindo, né? Como Deus é maravilhoso no, nos detalhes quando a gente está fazendo, né? E literalmente em detalhes Ontem eu tinha minha pregação já estruturada e montada Daquilo que eu queria trazer E o que o senhor tinha falado conosco, comigo e, Mas eu estava incomodado Eu queria... Para mim faltava algo, né? E aí de madrugada o senhor me fez uma reviravolta E eu mudei um pouco o, o que eu queria trazer, né? E por que, que eu mudei? Eu mudei porque o senhor teve que falar comigo. Na verdade, o senhor estava falando comigo. Eu só não estava querendo pôr no papel aquilo que o senhor estava falando comigo. Né? Porque é difícil. É difícil a gente pôr aquilo que o senhor está cutucando a gente né? para falar e para a gente colocar. E Então, depois de, de um dedo de bênção que veio, eu falei assim, tá, beleza. Então, eu vou colocar aquilo mesmo que talvez pareça repeteco da pregação da semana passada do Pastor Wilson, tá? Mas é algo que o Senhor literalmente falou comigo e eu queria trazer isso para vocês, né? O Pastor não está de férias, né? O Pastor está aqui na frente, a família pastoral está tá na igreja, mas hoje o Pastor deixou a gente fazer a festa da igreja, né? Então já a gente está aqui à frente cuidando daquilo que o Senhor quer falar conosco, né? E que a gente possa literalmente ouvir. Então, o meu pedido é que a gente esteja abertos a ouvir o que o Senhor quer falar com cada um. Amém? Ah, todo mês de maio a gente fala sobre família. Né? E eu brinco com, com o pastor Wilson que falar de família numa célula de adolescentes, que é a qual eu cuido, é uma coisa muito difícil. Porque o jovem não quer ouvir o que o pai deve fazer, a repreensão que o pai pode dar no filho, o que a mãe pode fazer com o filho, o adolescente não quer ouvir isso. Né? Mas eu confesso que essa série me instigou a trabalhar com os adolescentes algo a mais. Né? Porque não é o que o pai faz, ou como o pai faz, o que o pai deve fazer, ou qual a responsabilidade do pai, qual o dever do filho, né? mas sim quem está deixando Jesus entrar na sua casa. Né? E... e isso me chamou a atenção, né? Quem você sendo adolescente, sendo criança, sendo adulto, sendo pai, sendo mãe, né? Você tem uma casa. E quem você está deixando entrar na tua casa? E como você está deixando o Senhor entrar na tua casa, né? Isso o Senhor falou muito comigo essa semana. Então, para isso eu queria que a gente lesse Lucas 5 e ouvisse um pouco sobre uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo até. E a gente sabe que o senhor tem algo para falar conosco pela vida dessa pessoa. Então, Lucas 5, versículo 27 e 32. Eu acredito que, na mesma forma que eu fiz, ah, o Otávio é excepcional, né? Porque eu não dou o texto para Otávio, o Otávio está ali no desembanhar espada digital, o Otávio faz agora com... Comigo. Então vamos lá, Lucas 5, 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu uma gr um grande banquete a Jesus em sua casa, havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram a mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Jesus começa esse texto, esse texto a gente vê o senhor falando assim. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Depois disso, o quê? Né? Jesus vinha no capítulo 5 fazendo milagres, fazendo, é, chamando os discípulos para segui-lo, né? curando, e ele chegou na frente de um, de um publicano. E falou assim, me segue. Vem cá que eu quero que você me siga. E quem era é esse publicano? Levi. Quem era Levi? Levi, para nós, talvez a gente conheça mais como Mateus. Né? Mas eu não vou usar o termo Mateus. O texto fala Levi, eu vou usar Levi até o final. Então, só para vocês saberem, Levi, que a gente conhece como Mateus. Mas quem era Levi. Levi era um cobrador, de impostos, um cobrador de, de, de impostos. Ele era publicano. E ele era funcionário do governo romano. Isso, para aquela comunidade, para aquela época, era uma pessoa totalmente indesejada. Você ser publicano era totalmente indesejado para aqueles que estavam em volta. Você ser cobrador de impostos você estava roubando do seu próprio povo. Né? E você trabalhar para o governo, você estava dedicando o seu tempo para alguém que não ligava para você, que não ligava para o seu povo. Né? É mera coincidência do governo, tá? mas vamos lá. Levi estava servindo ao governo. Ele estava dedicando o tempo dele ao governo. Né? Dedicando o tempo dele ao trabalho dele. Isso que Levi Le 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 fazia. Ah, então vamos pensar junto um pouco sobre como Levi era visto pela sociedade. Ele era desonesto, detestado pelas, a, a, pela, pelas autoridades religiosas e pelo próprio povo. Por que, que ele era detestado pelas autoridades religiosas, pelos líderes religiosos e o povo? porque ele cobrava imposto de forma injusta. Né? O governo mandava, o Wilson falou isso semana passada, né? que falamos sobre Zaqueu, que também era cobridor de imposto, também era um publicano. Então, eles, é, é, ele era igual Zaqueu. Zaqueu era chefe de Levi em capítulos diferentes ali. Né? E até quem não ouviu, procure lá no YouTube a pregação de semana passada que o pastor Wilson ministrou, hoje houve salvação nessa casa, que foi impactante para mim e, e serviu de base até para essa pra essa pregação de hoje. Mas Levi, então, era um cobrador. né era for, Cobrava impostos de forma injusta. E por que era injusto? Ele era desleal, ele era desonesto, ele era conhecido como uma pessoa que tinha uma conduta traiçoeira. Ele era falso. Né? ele tinha a intenção de enganar alguém quando você ia pagar o imposto e ele falava é X a pessoa já sabia que ele estava mentindo porque ele estava pegando a mais para o caixa dele ele estava pegando a mais porque ele precisava de dinheiro porque ele queria dinheiro a mais pra, na, na conta dele né? então a gente está falando de um homem desonesto de um homem que era rejeitado pela sua comunidade por aquele, pelaquela região a qual ele vivia Uh, agora eu queria que a gente fizesse um exercício pensando em Levi. E só pensa, não falem, tá? Não fala nem para o esposo do lado. Não fale. só pensem em uma pessoa do caráter de Levi, que você conhece. Só fala, Romulo, não fala, só pensa. Nem para Tamires. Pensa numa pessoa... Imoral, numa pessoa desonesta, numa pessoa que é desleal com os outros, uma pessoa que pensa em enganar o outro. Pensou? Não, você não pensou. Você não conhece alguém assim. Você, você só tem gente legal à sua volta. Né? né, João? Você só tem gente legal à sua volta. Você não conhece ninguém que é detestado pelos outros. Você não conhece ninguém que rouba descaradamente. Você não conhece ninguém que engana o próximo com a intenção legal de, de, não, eu vou fazer isso porque eu vou sacanear e vou ficar bem. Mas, pensa. Agora que você pensou e não falou, se coloque no lugar dessa pessoa. Seja Levi. Seja o cobrador de impostos. Seja essa pessoa desleal. E pensa como é você sentar num lugar e as pessoas em volta de você te difamar. Pensa como é você sentar num lugar e ouvir pessoas falando atrás de você ladrão, traiçoeiro, Mentiroso. Era isso que Levi ouvia todo dia no trabalho dele. Imagina você ir lá, trabalhar oito horas, ouvindo o tempo todo alguém te questionando. Que você está fazendo errado. Que você é uma pessoa desonesta. Eu acho que Levi já levava isso numa boa. Porque era o trabalho dele, ele não tinha outra função. E eu fiquei pensando, muitas das vezes a gente fala para os nossos filhos assim, né estuda, filho, vai fazer, vai fazer engenharia, faz uma faculdade, faz um curso técnico, né? faz Senai, não sei se Senai hoje está tão bom assim, mas faz Senai, faz alguma coisa que vai dar futuro, né? senão você vai ser um publicano, filho. Acredito que os pais falam assim, não, olha só, você vai começar, você vai, ser, você vai ser cobrador de impostos ninguém vai gostar de você. Eu acho que Levi, ele ouvia os pais passando e assim, olha para Levi não, não olha não que esse daí não presta. Porque ele não era, não era querido. Né? E muitas das vezes a gente começa a julgar o próximo, a julgar aquele que está trabalhando ou fazendo algo do lado, sem primeiro se colocar na presença do Senhor. E Levi, ele não pensou duas vezes quando Jesus passou por ele e falou assim, Levi, me segue. A gente lê em Mateus, lê em Marcos, o mesmo trecho falando que Jesus falou, e Levi seguiu. E ali Levi, ele simplesmente decidiu, vou levantar, vou seguir e vou fazer o que Jesus mandar. Será que Levi conhecia Jesus? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Levi conhecia Jesus e sabia dos milagres que Jesus andava fazendo. No próprio capítulo 5 já mostra. Né? Jesus entrou no barco com Pedro, com Simão, foi lá. Simão, leva um pouquinho mais para frente que eu preciso terminar de falar aqui com o povo e o povo não está ouvindo. Jesus falou, beleza, tchau todo mundo. Simão, joga a, a, a rede para o outro lado e puxa. E veio peixe, e veio peixe, e veio peixe. Simão fala, vem cá, Tiago, vem cá, João, puxa aqui que o peixe vai derrubar, vai afundar o barco. E Jesus ficou conhecido. Com certeza, Simão Pedro sabia que ali era a fama do próprio Simão de ter pescado um monte e que toda a pesca dele ele deixou ali e falou assim, vou seguir Jesus. E Levi sabia dessa história. Né? Levi ouviu. Jesus curando a lepra de um rapaz. Né? Jesus ouviu Jesus tirando a pessoa da maca. Seus pecados estão perdoados. Ah, é só o pecado que perdoou? Então levanta e anda. Levi sabia desses poderes, sabia de como Jesus estava agindo naquela comunidade. Né? E ao mesmo tempo, Jesus chegou para ele e falou assim, Levi, me segue. Levi olhou... E seguiu, levantou e seguiu. Eu fico imaginando o Levi sentado e Jesus olhando para ele com amor. sabe o olho, o, o, Todo mundo passava por Levi com, com um olhar de ódio, de raiva. E Jesus olhou para Levi com amor. Jesus não olhou para Levi de forma a julgar Levi. Pelo contrário. Ele olhou e falou assim, vem cá eu quero você junto comigo. Né? Vem caminhar comigo. E Levi levantou, foi, bem com, com ele mesmo. Né? E o texto continua falando que Levi foi, levantou, foi para a casa dele. E o que, que ele fez na casa dele? Ele deu uma festa. Ele fez um banquete. Ele colocou tudo que ele tinha... Para Jesus, ele falou: Senhor, o senhor pediu para me seguir, mas vamos lá em casa primeiro que eu quero te dar algo gostoso. Vamos comer, vamos saciar a nossa fome, porque depois talvez a gente não vá comer por um tempo. Mas vamos lá, vamos estar tá junto. E a Levi estava ali só ele: Levi, Simão, Pedro, João. Não, a Levi falou assim: Mas antes, eu vou passar ali no, no administrativo da, da, do imposto, dar baixa na minha carteira, porque eu vou seguir o senhor. Né? E vou chamar toda a turma para vir para o banquete lá em casa, para conhecer o senhor. Porque eu tô tendo o prazer de estar na tua presença, e eu quero que todo mundo também esteja. E eu acho que ele foi chamando o pessoal, ó, oh, vamos embora, tem mais publicando aqui, tem uns amigos ali, tem uns que, que me aceitam meio torto, também vem conhecer, porque eu quero que vocês conheçam quem eu, quero, quem eu vou seguir. Levi, ele dedicou um tempo, ele dedicou um tempo para servir ao Senhor, para entregar algo a Cristo, mas ele também dedicou tempo para anunciar o mesmo Cristo para os amigos. Para aquele a quem ele queria servir, a quem é que ele ia começar a caminhar junto, para estar junto com os amigos dele. Isso me chama a atenção que muitas das vezes a gente não faz isso na nossa vida. Muitas das vezes a gente até quer seguir ao Senhor. Ou nós até dizemos que seguimos ao Senhor. Mas eu não anuncio ele nem para o meu vizinho. Nem para o tiozinho que vende produtos de limpeza na rua. Que eu vou ver uma vez por semana. Não sei se é vergonha, não sei se é... falta de tempo muitas das vezes a gente usa essa desculpa. Não, eu não tenho tempo. Não, eu estou sem tempo. Não, hoje não dá. Cara, levei e ia jantar. Ele falou, então eu vou jantar, vou chamar Jesus e vou chamar os meus amigos. Eu janto todo dia. Eu almoço todo dia. Eu tomo café todo dia. Sabe? Pego um ônibus. Tem vez que eu encontro as mesmas pessoas no ponto de ônibus. Eu vou trabalhar e encontro as mesmas pessoas no, no meu trabalho. Para quem que nós estamos falando do amor do Senhor? Leve tinha tido um encontro com Jesus assim, ó, super rápido, de uma forma que muitas das vezes eu acho que eu não me aprontaria na presença do Senhor. Jesus passar do meu lado e falava assim, vem Bruno, eu vi olhar e falava assim, vai, daqui a pouco eu te encontro. Porque muitas das vezes o nosso dia é, a gente atropela as coisas e a gente não está atento a quem está falando conosco. Muitos dos dias a gente está, ó, meu celular está lá em cima. Muitos dos dias a gente está com o celular e a pessoa fala e se fala assim, aham, uh -huh, e você nem prestou atenção. Né? O Senhor está pedindo para a gente um momento da nossa vida. Que Levi aprendeu que Levi conseguiu dedicar ao Senhor. Essa é a primeira coisa que eu queria que a gente prestasse atenção no, na nossa caminhada. Eu estou dedicando tempo. Eu estou deixando o Senhor entrar e servir e a gente poder conversar com Ele. Ouvir a, a voz do Senhor falando conosco, cuidando de nós. Levi, ele queria dedicar esse tempo. Ah, Bruno, mas Levi tinha dinheiro, né? roubado, mas tinha. Tanto que ele fez um banquete, ele serviu todo mundo. Não, não estou pedindo para vocês fazerem um banquete e chamar seus amigos. Ele achou uma forma que ele criou ali, ele foi intencional. Ele criou uma estratégia para anunciar. Eu vou seguir a Jesus e eu quero que vocês conheçam esse Jesus. Né? Qual estratégia eu vou servir, vou seguir? Qual estratégia eu vou falar do Senhor? Né? Levi criou essa estratégia. Levi aceitou fazer isso. Né? Jesus tem feito um convite para nós. Levanta e me segue. Será que nós estamos dispostos a seguir? Será que nós estamos dispostos a largar os nossos prazeres. Levi sabia que no momento que ele levantasse e seguisse a Jesus, ele estaria largando a fortuna dele. Estou usando fortuna, né? Ele tava roubando, ele tava. Mas ele não ia ter mais aquele dinheiro. Ele ia começar a perder. Não estou pedindo para vocês sair do emprego. Estou falando que nós... Levi sabia que a, a posição dele era seguir a Jesus ele tinha que parar o que ele estava fazendo de errado ele tinha que reconhecer que aquela vida de cobrador de impostos não era para ele porque aquilo não agradava ao Senhor né e o que que eu estou fazendo tem agradado ao Senhor será que eu estou reconhecendo que o Senhor é meu verdadeiro Senhor Será que eu estou reconhecendo que o Senhor quer cuidar da minha vida em detalhes? Ou eu simplesmente estou tocando minha vida? E vamos ver o que, que vai dar lá na frente. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece aquilo que está no nosso coração. Né? Quando eu falei para vocês que muitas das vezes eu não queria escrever exatamente aquilo que o Senhor Estava falando É porque o Senhor conhece o meu coração Eu podia colocar qualquer coisa aqui E o Senhor sabia o que, que eu estava servindo Como estava o meu coração né? E eu precisei me render ao Senhor e falar Senhor, me muda Senhor, estou doente, preciso de um médico Senhor, eu quero ser teu servo acima de tudo é. Levi, ele se tornou e foi uma decisão dele. Ele foi racional da cabeça dele. Eu vou seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é algo é, emocional. Seguir a Jesus não é algo que eu não... Ah, eu não entendi, eu só seguir. Não, é racional. Porque eu vou ter situações que eu vou ter que mudar a minha vida. Tem coisas que eu vou ter que decidir de coração e de mente, falar assim, não, isso não é certo e eu vou ter que mudar para isso. Eu vou ter que lutar contra uma vontade do meu coração, mas eu vou ter que fazer aquilo que é certo na presença de Deus. E foi o que Levi fez. Senhor, vamos lá, então vamos fazer. E Levi fez. Fez a festa, chamou a população que estava com ele. né Mas, ao mesmo tempo que Levi faz a festa... Aquele povo murmurador estava murmurando de Levi de novo. Quem é vocês? Chegou para os discípulos e falou, disse, vocês estão comendo e bebendo com pecadores. Por que vocês que estão fazendo isso? Eles murmuravam, eles discutiam, eles falavam. A gente pode usar N palavras aqui, né? Mas os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos, porque comeis e bebeis com publicanos e pecadores. Imagina, novamente, você é Levi, você decidiu mudar a sua vida, você decidiu seguir a Jesus, você decidiu estar lá servindo e fazendo um banquete para mostrar o quanto era gostoso estar na presença de Jesus. E aí você escuta que tem gente lá fora, Falando assim, tá vendo? Jesus foi lá na casa do pecador. Jesus está lá naquela casa que ninguém devia entrar. Eu imagino, e eu coloco a minha vida aqui, quando você começa a ouvir coisa que não te agrada, ou aquilo que não agrada o teu coração, você desanima. Você perde o prazer de fazer. Você dá um passo para trás e pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a minha posição é certa ou eu devo voltar para a vida que eu estava? Muitas das vezes a gente está mais preocupado com quem está falando lá fora com Cristo que está do nosso lado. Levi não se importou com quem estava falando lá fora. Os escribas questionaram aos discípulos, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E o texto não fala que os discípulos responderam eles. Em nenhum momento o texto fala sobre isso. O texto fala que Jesus respondeu aos os fariseus. O texto fala que Jesus foi lá e falou, ó, oh, eu vim para cuidar de justos. Eu vim para cuidar de quem está doente. A gente não precisa se preocupar com quem está falando lá fora. A gente não precisa se preocupar com o que está acontecendo, o murmurinho, o falatório as discussões, se eu estou na presença do Senhor. Se nós estamos na presença do Senhor, não tenho por que eu ficar me preocupando com quem está questionando a minha atitude lá fora. Porque eu estou me colocando na presença de Deus para quê? Para fazer o que é correto. Para fazer o que é justo perante Deus. Ele fala para os fariseus, eu ó, oh, eu não vim para cuidar de justos e sãos, como se os fariseus fossem justos e sãos. Eu vim para cuidar de pecadores e enfermos. Em nenhum momento Jesus está falando que os fariseus estão certos e o resto é o resto e é tudo pecador. Não, todos são pecadores. A diferença é que se eu me assumo como pecador ou não. Eu me assumo como pecador. Eu me assumo que eu estou doente e preciso mudar. Porque eu só vou no médico se eu estou doente. Principalmente, né? Pandemia, ninguém quer ir no médico. Ninguém quer ir para o hospital. Ah, é só um resfriadinho, não tô, não é, não é Covid. Então você não quer ir para o hospital. Mas quando você está doente, você tem que ir para o médico. Você tem que ir atrás daquela pessoa que vai te orientar e que vai te cuidar e vai te saber o que remédio você tem que tomar e como você deve se tratar. Né? Só que eu tenho que reconhecer que eu estou doente, porque o médico não vai lá na minha casa sem eu estar doente. Na verdade, se a porta doente, o médico não vai na sua casa. Né? Pelo menos no SUS, não espera isso. Vai para o médico. Mas Jesus, ele está aqui para cuidar, ele está aqui para curar, ele está aqui para restaurar a vida de Levi, só que Levi precisava dar um passo. Levi precisava reconhecer que estava doente, que ele estava vivendo de forma errada. E nós precisamos reconhecer que estamos vivendo de forma errada. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Ah, Bruno, mas eu já conheço a Jesus, eu já me batizei, eu já fiz um monte de boa ação... Eu sou um cara legal. Eu não matei. Eu não roubei. Eu não sou igual Levi. Eu não preciso. Eu já tenho Jesus. Legal, amigo. Mas você precisa reconhecer que você está doente. E você está doente porque você simplesmente depende de Deus. Porque você tem que depender de Deus. Levi... Ele, era, ele tinha, talvez, essa autoconfiança. Porque ele tinha dinheiro para fazer as coisas. Ele tinha o que ele queria. E, muitas das vezes, a gente está vivendo porque eu posso. Porque eu tenho o meu autocontrole. Eu sei o que, que eu devo fazer e como eu devo fazer. Né? Mas não é isso que o senhor está falando conosco. O senhor está falando que ele veio para curar. O senhor está falando que ele veio para restaurar. Se ele veio restaurar, é porque tem algo que está quebrado. Se ele veio para restaurar, é porque tem algo na sua vida que ele quer dar uma mexida. E não porque ele, ele, ele vai fuçar. Não, você vai abrir. Essa semana a gente estava na célula conversando e, e a gente estava falando sobre Zaqueu e que o senhor, ele entra, ele permite a gente entrar e fazer as nossas ações e tal, né? e o senhor entra na nossa casa, porém, se eu deixar esse senhor só na sala, ele não vai arrombar para ir para o seu quarto. Ele vai ficar na sala. Né? E aí você vai lá, dá uma ajeitada na sala e fala assim, a sala está arrumadinha, senhor, pode vir aqui. O senhor conhece, meu coração está aqui. Senta aqui, vamos assistir uma TV. Está tudo ok, mas não entra no quarto. Usa o banheiro social, senhor. Banheiro do quarto não pode usar. Por que, que eu estou fechando a porta do banheiro? Por que, que eu estou fechando a porta do quarto? Por que, que eu não estou deixando Jesus ir na cozinha pegar um copo d'água? Não, não, é porque é Jesus. Eu vou lá, pego a água para você e te dou não, Jesus quer acesso. Jesus quer te conhecer por completo. Levi, quando ele decidiu seguir o Senhor, ele decidiu falar assim, oh, vem na minha casa. Vem para o banquete. Vou lavar seus pés para o Senhor poder servir. Vou te dar água. O senhor, vai ter... o senhor pode entrar na minha casa. Muitas das vezes a gente não está fazendo isso. Não, Bruno, mas eu conheço o Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu quero que o Senhor habite na minha vida, mas só na sala quando eu vou para o quarto, eu deixo o senhor ali o senhor fica aqui eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma, uma colega de trabalho e ela eu estava indo embora por uma situação de, de problema familiar e ela falou para mim assim ela estava indo embora e eu falei assim, ah, que Deus te acompanhe aí ela falou assim, não que Deus me, que vá comigo. Aí eu fiquei assim, peraí, qual a diferença para você? Né? Ela falou, não, porque aonde eu for, Jesus vai estar comigo. Eu falei, não, então vamos fazer o contrário. Vai aonde Deus, Jesus for. Porque se você for para o lugar errado, você vai falar, ah, Jesus está comigo. Mas você está no lugar errado. Você só quer Jesus do seu lado. Você não quer que ele te mostre qual é o caminho certo. Né? E ela ficou olhando para mim e disse, nossa Bruno, eu vivi a vida inteira falando que Jesus ia me seguir. Eu falei, não, é você que vai seguir Jesus, para quê que Jesus vai te seguir? É o contrário, Jesus está chamando Levi para seguir ele. E não é a gente que tem que falar, Jesus, eu vou aqui e você vai me seguir aonde eu quiser. Não. O Senhor não está nos chamando para, de vez em quando, ir aonde Deus quer. O Senhor está nos chamando para seguir Ele aonde Ele quer. E como Ele quer. Da forma que Ele deseja que seja melhor para nós. Mas é mais conveniente para nós fazer o Senhor nos seguir. É mais conveniente deixar as coisas do meu agrado. Mas hoje eu queria que a gente olhasse para o outro lado da história. Seguir ao Senhor. Buscar ao Senhor. E eu só consigo buscar o Senhor, eu só consigo seguir ao Senhor se eu reconhecer que eu preciso mudar. Eu só consigo fazer a vontade que Deus tem para a minha vida se eu reconhecer que o que eu estou fazendo não está do agrado de Deus. Que a forma que eu estou vivendo não agrada ao Senhor. Né? E Levi reconheceu isso. Levi, conhecido como Mateus, ele permitiu ser mudado. Ele permitiu ter uma posição diferente. Ele permitiu agora ser olhado pela população e pela comunidade a qual ele vivia e falar assim, olha ah lá, aquele dali é Cristozinho. Aquele dali... Está seguindo aquele lá que diz ser o Messias. Ele saiu dos fariseus reclamando que ele era coletor e foi para os fariseus reclamando que ele era cristão. Mas ele escolheu um lado certo. Ele escolheu viver da forma certa. Ele escolheu ter paz do que ele estava fazendo. Ele deixou o, senhor, deixou o Senhor trabalhar na vida dele. E eu queria que a gente olhasse para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa semana, para o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, se eu estou deixando o Senhor habitar. Se eu estou fazendo o que o Senhor me chamou. A gente muitas das vezes não entende o que, que o Senhor está falando conosco durante a semana. Ou nós não queremos entender o que o Senhor quer falar conosco durante a semana. Né? Mas essa semana, o Senhor está chamando cada um aqui para seguir Ele. Essa semana, o Senhor está chamando para que vocês escutem a voz dEle e escolham o caminho que Ele tem para que a gente possa mudar. Ah, Bruno, mas eu já tenho tanto a fazer. Ah, eu já... Já planejei minha semana. Pode ser semana que vem? Pode ser mês que vem? Mês que vem eu resolvo isso. Né? Jesus, passa aqui de novo mês que vem. Sabe quando você faz com o um tiozinho que vende lixeira na rua? Não, passa mês que vem que aí a gente conversa de novo para ver se dá para comprar essa lixeira. O Senhor não está te vendendo algo. O Senhor não está te vendendo a salvação. O Senhor está te dando. O Senhor está te convidando a seguir Ele. Você tem que escolher. Ah, não, Bruno, eu prefiro continuar na minha vida. Você vai escolher manter o seu padrão alto, talvez, ou baixo, mas porque você simplesmente não quer seguir a Senhor, não quer buscar verdadeiramente ao Senhor. Acredito que, em cima de tudo, a gente precisa reconhecer que somos pecadores, que estamos doentes, que precisamos nos arrepender e que, para isso, precisamos de um médico. Eu só posso ser perdoado se eu reconheço que Jesus é meu Senhor. Eu só posso ser curado se eu reconheço que Jesus é meu Senhor. Eu só posso viver dos milagres que Simão Pedro recebeu lá atrás, com a pesca e com todo o poder, se eu reconheço que Jesus é meu Senhor. Ah, eu quero viver, eu quero receber as bênçãos, mas eu não quero seguir ao Senhor. Não dá certo. Não tem como. Devemos seguir a Jesus, devemos escolher dar passos de mudança. Levi escolheu mudar o estilo de vida dele. Ele tinha que reconhecer que Jesus era o seu Senhor, que era soberano, que ele tinha algo melhor para a minha vida. E de novo, não estou falando de trabalho, irmãos. Não estou citando Levi como cobrador de impostos. Estou citando Levi como um pecador. O senhor não está falando, sai do seu trabalho agora e vai me seguir e eu vou te sustentar. Pelo contrário. O senhor está falando assim, no seu trabalho eu quero ser seu senhor. Na sua casa eu quero ser seu senhor. Aonde você andar, eu quero que resplandeça a minha glória na tua vida. Levi tinha a convicção que aonde ele passasse, ele era reconhecido como um discípulo de Jesus, porque ele tinha escolhido viver daquela forma. Quanto dos seus amigos sabem que você é um discípulo de Jesus? Quantos dos seus amigos conhecem você como servo do Senhor Jesus? Ou se você não é servo do Senhor Jesus... O Senhor está te chamando hoje para ser servo do Senhor Jesus. Jesus quer que você siga. Jesus quer que você esteja na presença dEle e busque Ele cada dia mais. Como Levi. Como escolha. Como decisão. Sabendo que Ele é médico. Sabendo que Ele vai te curar. Sabendo que Ele vai te cuidar. Sabendo que Ele vai te pegar no colo quando você ainda precisa. Eu falo para a Línia que que eu quem não sabe, ali Aline é minha esposa, né? Fala, ah, Daline, da a Aline é minha esposa. Eu falo para a Aline que quando eu me converti, o momento mais gostoso da minha conversão, e eu estava conversando essa semana com alguém, não sei quem era durante a semana, que eu não... eu não tive um encontro com Deus, assim, de... Ou lembrar qual foi o texto bíblico, lembrar qual era a música que estava tocando, lembra, não lembro eu só me lembro de chorar na presença de Deus. Eu só me lembro de ser carregado por Deus. Eu estava na igrejinha lá atrás, a igreja não tinha como andar de cheia, eu estava voltando de acampamento imundo, no acampamento de J. eu estava imundo, irmãos, confesso, e falar assim: Bruno, o culto já começou, entra. Entrei, sentei, e eu chorei do início ao fim como eu cheguei lá na frente no altar, não sei eu sei que Deus tocou na minha vida e eu falo para ele, o que mais me chama atenção, é saber que o Senhor me pega no colo um brutamonte de um homem desse tamanho eu me sinto pegado no colo quando eu preciso porque ele cuida de mim ele cuida da gente e ele está aqui para cuidar de cada um. Ele está aqui para cuidar de detalhes da vida de vocês que só você sabe. É você e Cristo. Tinha situações na vida de Levi que só Levi sabia. E Jesus foi lá, tocou e mudou. Né? Então devemos fazer, devemos anunciar que somos seguidores. Devemos fazer uma festa. Devemos se alegrar porque a gente está buscando o Senhor. E eu queria que a gente saísse daqui hoje com um único objetivo para essa semana. Anunciar esse Cristo que Levi escolheu a seguir. Lá fora. A gente tem pedido que... A gente tem falado sobre o Plano 2025. A gente tem falado sobre a igreja crescer, de ter mais igrejas, de anunciar o amor de Deus. Eu só vou, nós só vamos conseguir fazer isso se nós decidirmos seguir ao Senhor. Nós só vamos conseguir crescer se decidirmos seguir ao Senhor, né? Eu não estou falando de números. Não estou falando de, de igrejas, de prédios só. Né? Onde nós moramos, nós podemos servir ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor. Né? E, e me chamou muita atenção que o Senhor veio para nos salvar, que o Senhor veio para nos curar. Né? Versículo 30. Ah nos diz, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, da mesma facção, queixaram-se para os discípulos, porque comem e bebem com os publicanos. Aí o 31, Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor está nos chamando para a cura. O Senhor está nos chamando para relacionamento. Eu falei que eu não precisava pregar, né? porque desde a primeira música, a Liginha, ela veio ministrando esses versículos. Parecia que ela sabia qual era o texto que eu ia pregar. Isso é cuidado de Deus falando conosco desde o início dessa pregação. Ele está nos convidando para caminhar junto com Ele. Ele está nos convidando para ter relacionamento com Ele. Não é relacionamento com a Igreja Aliança de Vista Verde. Não é relacionamento com seu líder de célula, Não é relacionamento comigo ou com o pastor Wilson. É relacionamento com Deus. É prazer de estar na presença do Senhor e saber que Ele cuida. Saber que Ele te ama. Levi reconheceu esse amor do Senhor. E nós precisamos reconhecer esse amor do Senhor. E que a gente essa semana possa sair, essa semana é agora, a gente possa sair por aquela porta, sabendo que eu sou servo do Senhor. Sabendo que a sua atitude lá fora reflete a sua escolha que foi aqui dentro. Você escolheu seguir o Senhor? Coloque isso em prática. Ah, Bruno, eu não sei como. Cara, vem conversar com a gente vem conversar comigo, vem conversar com o seu líder, vem conversar com quem te trouxe, vai conversar com o seu amigo, com aquela pessoa que te pulou, vai conversar. Porque não importa o tempo de igreja que você tenha, não importa o tempo de que você se diz ser cristão, o que importa é o tempo que você está na presença de Deus. Porque o Senhor quer te mudar, o Senhor quer te moldar, o Senhor quer te levar a um nível a mais de relacionamento com Ele. Só que eu preciso dar passo. Eu preciso escolher. E que essa semana a gente possa ouvir e dar testemunhos na célula e falar assim, cara, Deus fez comigo. Deus falou e eu pude caminhar e eu pude mudar e eu me arrependi de caminhos que eu não estava fazendo da forma certa na presença de Deus. Porque toda semana, todo dia tem alguma coisa que o Senhor quer mudar na nossa vida. A gente só precisa estar aberto a ouvir. A gente só precisa entender que o Senhor tem algo para nós. Vamos orar? Vamos nos dedicar e colocar na presença do Senhor. Escolher Cristo. Se você não conhece o Senhor, se você deseja conhecer o Senhor, se você deseja seguir o Senhor, feche os seus olhos. E ora, pede para que o Senhor habite na tua vida. Pede para que o Senhor trabalhe no teu coração porque tem algo a mais que Ele quer fazer na tua vida Ele quer tocar no teu coração Ele quer ser o seu Senhor se você permitir Ele quer entrar na tua casa Ele quer ceiar com você hoje ceiamos e relembramos a morte de Cristo Ele quer que isso seja real na tua vida. Se você não conhece o Senhor, esse é o momento de você abrir o seu coração e pedir, Senhor, quero caminhar contigo. Senhor, venha ser presente na minha vida. Mas se você conhece o Senhor, Ele quer que você tenha novo encontro com Ele. Ele quer que você se disponha a caminhar com Ele acima do que for. Senhor Deus e Pai, pedimos pela Tua graça, Deus. Pedimos que o Senhor venha habitar em cada um aqui, ó oh Deus. Que a gente possa sair daqui essa semana querendo anunciar o Teu nome. Querendo servir ao Senhor, querendo caminhar contigo, querendo ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ensina, ó Pai, nos ensina o caminho que o Senhor que deseja, nos ensina o que o Senhor tem para nós, para essa semana, Deus. Obrigado, Pai, pelo cuidado, obrigado pelo tempo de poder te louvar e te engrandecer dentro da tua casa, Deus. Mas queremos te engrandecer e louvar ao Senhor também fora deste prédio, Pai. Teu nome é santo que eu oro, Deus, e agradeço. Amém, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus acompanhe durante essa semana, que a gente tenha uma boa semana na presença de Deus. Se deseja receber oração, se deseja um tempo de oração, a gente vai estar aqui na frente. Quem desejar tá, uh, vir aqui, a gente vai estar tá orando por vocês. Amém? Boa semana.